0: Sejam muito bem-vindos ao Scancast, o podcast de tecnologia da Scan Source. Eu sou Alberto Vissoso e hoje vamos conversar sobre um dos assuntos mais interessantes dos últimos tempos. Vamos falar sobre inteligência artificial. Temos aqui presente conosco o Ayran Júnior, que é gerente de canais da NVIDIA Enterprise. Ele é responsável pela estratégia e políticas de desenvolvimento do ecossistema de parceiros NVIDIA para a América Latina. Executivo com mais de 20 anos de experiência no mercado de TI, teve na sua carreira passagens pela HP, Dell, Lenovo, Intel e Microsoft. Além disso, é cientista da computação, formado pela Universidade São Judas Tadeu com MBA executivo em marketing pelo IBMEC.
1: Pega esse currículo! Seja muito bem-vindo, Airan! Obrigado Alberto, um, muito obrigado pelo convite e por poder aí conversar com você sobre um tema que é super importante. Legal, legal.
0: Vamos lá, vamos para as perguntas, que eu adoro essa parte. Fala pra gente... É... Inteligência artificial é uma ferramenta que já caiu até no uso popular, né? Deixou de ser algo conhecido só pelas pessoas da área há muito tempo. Eu gostaria que você me falasse hoje sobre como ela, a inteligência artificial, representa uma
1: mudança em
0: toda a lógica de solucionar
1: problemas dos negócios. Legal, bacana, boa, boa pergunta. Então, vamos lá. Inteligência artificial, como todo mundo aí tem, tem visto, é um tema que... É super interessante, super apaixonante e que normalmente a gente acaba né, imaginando aquele famoso cientista maluco, aquele cara de cabelo em pé, aquele cara que está nos Estados Unidos, na Europa, enfim, mas que é algo totalmente já aplicado aí no mundo dos negócios, é algo que já está no nosso dia a dia, não tem mais essa conotação de ser algo muito distante da gente. Inteligência artificial é o conceito aí que segundo o qual as máquinas vão pensar como os seres humanos. Então assim, para quem está começando um pouco nessa área, é, para dar alguns exemplos aí é, bastante legais, e do nosso dia-a-dia, -dia. então um, por exemplo, seria o Waze, que ele acaba fornecendo aí algumas otimizações de rotas em tempo real, é, outro seria, por exemplo, aí a Amazon, que fornece recomendações de produtos né, com base em modelos de, de cesta de compras, enfim, tem M modelos é, que são realmente já utilizados no nosso dia a dia e que acaba utilizando a questão aí da, da inteligência artificial. Mas o mais bacana disso tudo, Alberto, é que acabou avançando muito dentro dessa inteligência artificial. Vamos dizer assim, é, como que eu, se eu pudesse chamar de vai de subcategorias ou itens da da inteligência artificial que hoje compõem esse todo, né? Então, eu vou dar alguns exemplos para ficar mais claro, para todo mundo entender. O primeiro seria o tema do Machine Learning, que é um, uma parte aí da, da inteligência artificial, que é a ciência de fazer com que os computadores eles realizem ações sem uma programação explícita. A ideia disso tudo é que os algoritmos aí do Machine Learning eles possam ser abastecidos com uma série de dados então eles aprenderem uh, com esses algoritmos a fazer aí as predições ou orientar decisões. Então as predições são como é, vir uma resposta para uma tomada de decisão e isso o software acaba já fazendo. Então essa é uma... o machine learning é uma subcategoria aí do, da inteligência artificial. E uma outra subcategoria que a gente vai ainda mais a fundo é o Deep Learning, né? que é a parte do aprendizado da máquina que ela vai imitar a rede neural do cérebro humano, que é algo, puxa, muito bacana e que hoje a gente já vê uma série de aplicações. Então é a principal tecnologia da inteligência artificial moderna e que requer aí, um novo modelo de computação. Deixa eu dar uma explicada com um exemplo aqui muito simples, mas para o pessoal entender. Então, vamos imaginar aqui num caso prático o que é o Machine Learning. Então, imagina que você é, entrou em uma sala e diz assim, acende a luz. A máquina vai identificar essa voz e, logicamente, vai acender a luz. Esse é o Machine Learning. Vamos pensar no Deep Learning. Então imagina que você entrou nessa mesma sala e diz o seguinte, ao invés de acender a luz, você vai dizer, essa sala está escura e a máquina entende o seu pedido, ela toma a decisão, como eu falei anteriormente, e ela vai acender a luz. Então veja que como a gente já, a gente já está indo dentro da inteligência artificial em camadas, onde cada vez mais a máquina vai estar ajudando muito essas tomadas de decisões. E tudo isso por quê? Porque é, nós não vivemos numa era de mudanças. Na verdade, nós vivemos em uma mudança de era. Nós estamos aí numa era das tecnologias exponenciais, como eu acabei de, de mostrar como está como avançando muito fortemente. Eu entendo que a, que a tecnologia, ela não faz nenhum tipo de milagre, mas ela altera a competitividade de qualquer negócio. E é aí que as empresas estão buscando soluções de inteligência artificial e é aí que a gente vê grandes oportunidades para os nossos parceiros. A inteligência artificial, na minha visão, é a maior oportunidade que a indústria já conheceu. Para quem já ouviu falar de um, de um professor de Stanford chamado Andrew Eng, é um cara bastante conhecido aí no mundo de IA ele disse há dois anos atrás que a inteligência artificial é a nova eletricidade. Vejam, o impacto disso tudo. E esse impacto se transforma de que o IA, ou a inteligência artificial, como é conhecida, ela vem para mudar toda a forma que as empresas resolverão os seus problemas de negócio. E o bacana é que a NVIDIA possui aí soluções desde a ponta, desde o ED, há soluções aí de data center que vão endereçar... Aí, soluções de inteligência artificial, colaborando aí com a parte das, das GPUs, com softwares, com várias plataformas computacionais. É um mundo bastante complexo, que tem muita oportunidade, e aí eu convido os parceiros a estarem conhecendo mais, que certamente vão encontrar boas oportunidades de
0: negócio. Legal, legal, É Interessante esse ponto que você comentou, né, em fazer a comparação da inteligência artificial com a eletricidade, porque é de fato uma nova revolução industrial que a gente está vivendo, né, graças à inteligência artificial. É, a mudança é muito grande,
1: né. Então essa comparação é, é muito pertinente. Exatamente. Faz um faz um sentido enorme. E aqui eu trouxe esse exemplo muito simples, mas é, espero que a gente tenha oportunidade durante o nosso bate-papo da gente falar sobre alguns segmentos e algumas oportunidades, e aí certamente o pessoal vai começar a identificar aí todas as oportunidades que a gente acaba tendo no mercado.
0: Com certeza, com certeza, vamos falar muito mais sobre isso. Agora eu queria te fazer uma pergunta, Irã é, Me diz, quando é que a inteligência artificial vai ser aplicada na cabeça das pessoas?
1: <risos> <risos> isso é bastante bacana, eu acho que... A gente precisa começar com essa, com essa mudança né, da forma de pensar, porque até por essa quantidade de oportunidades que a gente vai ver aqui no nosso bate-papo, o jeito que a gente pensa e o jeito que a gente, de alguma forma, faz negócio, ele está mudando. O jeito que as empresas estão esperando soluções também está mudando. E tudo isso, de novo, entenda-se como oportunidade.
0: Legal, agora explica pra gente, eu sei que existe uma figura nas empresas que é muito importante pra ajudar a desenhar esse processo de conseguir identificar bem o problema e avaliar as soluções disponíveis, orientar essa escolha pela inteligência
1: artificial. Pode falar pra gente quem é esse profissional? Boa colocação, é assim, é, eu, eu antes de falar sobre esse assunto, eu gostaria de, de fazer uma pergunta aí pra quem tá nos ouvindo, que é... Você está preparado para o novo alinhamento de negócios? Eu Acho que essa é uma reflexão aí super, super bacana, porque como eu comentei, é, a gente tem visto muitas empresas, muitas empresas, nesse novo mundo da tecnologia, se transformarem, vamos dizer assim, em empresas de tecnologia, então o cliente final se transformando em empresas de tecnologia. Quem teve a oportunidade, é, vou citar aqui um, um exemplo que eu acabei vendo ontem uh, de uma empresa bastante importante aqui no, no Brasil, que é a XP Investimentos, né? uma empresa que está crescendo bastante aí no, no segmento de finanças. E saiu uma matéria ontem, se não me falha a memória, é, dezembro de, de 2020, aonde dizia que 50% dos funcionários dessa empresa são da área de TI. Olha que loucura! Isso. Então, o como as empresas, para transformar o seu negócio, estão se transformando, vamos dizer assim, em empresas de tecnologia. Claro que não perdendo a sua essência de, de negócio, mas para o seu negócio prosperar, o quão importante é isso. E diante desse cenário, eu sempre gosto de dizer o seguinte, que tem vários novos atores e a pergunta que eu também faço para reflexão é, você está acessando os profissionais corretos dentro das empresas? Os parceiros estão acessando esses novos profissionais? Porque a gente acaba percebendo dentro desse, desse mundo, e, e não é nenhuma crítica, mas esse é um histórico, inclusive do mercado de tecnologia, que uh, uh, os parceiros, de certa forma, acessem, vamos dizer assim, os principais executivos, né? o, o presidente da empresa, o CEO, o, o, o diretor-geral da área de tecnologia, o CIO, o diretor-geral da área de finanças, o, o CFO e outros, que continuam, logicamente, tendo uh, um papel bastante relevante, mas que existem outros atores, outras figuras que hoje estão representando novas oportunidades dentro dos clientes. tá? Então uma delas que eu, que eu gosto de falar e tem outras e eu vou comentar é a figura que a gente chama do CDO ou CDO em inglês que é o Chief Data Officer ou algumas pessoas conhecem como Chief Digital Officer. Né? Basicamente é o profissional o responsável pela área de dados dos clientes, né? Então veja a importância que o dado é efetivamente ali o, o petróleo ou a eletricidade, vamos dizer, segundo o que eu havia comentado, para que as, as empresas tenham um melhor posicionamento dentro do que ela está se propondo. Então essa é uma pessoa super importante. Procurem avaliar, por exemplo, cientistas de dados, procurem ferramentas e algumas redes Aí, profissionais é, a questão de que empresas estão contratando cientistas de dados e esses caras são os caras que no final estão desenvolvendo as soluções para resolver os problemas de negócio, a gente acaba deixando de falar muito mais de bits and bytes e de é, processadores, storages e afins e a gente vai procurar entender o que está que doendo aí no, na operação do cliente e como é que a gente pode estar ajudando? Um terceiro que eu vejo profissionais da área de inovação, profissionais da área de transformação digital, profissionais que cuidam da parte de Big Data. Então, o grande fato é que existe aí uma, uma situação da gente olhar a área de negócios versus a área de TI, né? que no final elas vão se complementar, logicamente, mas a área de negócios tem um papel importante para que os parceiros né, entendam a necessidade de negócio, saibam se posicionar, né, entender aí o que o cliente precisa e resolver uh, uh, os problemas do cliente de um, com uma solução mais personalizada e, consequentemente, criando uma diferenciação aí para o parceiro perante ao cliente final. Você não citou um
0: profissional, você citou alguns profissionais, o que é ótimo, né? O, o que é ótimo para entender que de fato não, é, não existe mágica, não é verdade? É a união de várias cabeças pensando a partir de focos diferentes para que a gente possa ter um grande desenvolvimento agora na área digital, né? Da tecnologia que está tomando
1: o planeta Terra. Exatamente, super, super importante. A infraestrutura nunca vai sumir, Alberto, mas ela sempre vai estar contida nas, nas soluções. Mas o que é mais importante é pensar que a gente, como aí, consultores de tecnologia, a gente pode levar e os parceiros podem levar uma solução fim a fim, que normalmente o que falta para o parceiro apresentar nessa solução fim a fim é um software que vai resolver o problema do cliente. E aí a inteligência artificial vem ajudar bastante nisso. Legal, legal. Não, e é muito legal pensar nisso porque são profissionais recentes,
0: né? Se você vai comparar a profissão do cientista de dados com um médico... Por exemplo, o médico está aqui desde que o mundo é mundo, né? E o cientista de dados, ele já é uma profissão recente. Então é muito interessante a gente conversar sobre isso. Não só pelo ponto tecnológico, mas até voltando aqui num gancho do que você comentou um pouco atrás, das oportunidades novas, né? Até profissões novas surgem.
1: Exato, exato. E outra coisa, ba... você está super certo. E outra coisa bacana que, é, que eu complementaria no que você falou é que no... se você pensar na, na função do programador, vai, isso já existe há um certo tempo tempo, mas se a gente pensar com essa cabeça nova, com essa cabeça moderna, veja que esses profissionais que também fazem programação, logicamente numa linguagem mais moderna, mas eles estão preocupados com uma questão de negócio, que antes, no meu modo de entender, eram muito mais programadores de alguma linguagem. Então por isso da importância dos parceiros, enfim, se aproximarem desses profissionais e poderem encontrar formas de, de ajudar aí as empresas, tá? Agora, o
0: conceito da inteligência artificial, ele já existe há décadas, né? É, as primeiras menções são de 1956, mas ainda faz relativamente pouco tempo que o papel dela começou a ser compreendido pelas organizações, né? Como a gente estava comentando agora há pouco.
1: A que você atribui esse pouco conhecimento? Legal. Então, de fato, esse, esse conceito, Alberto, ele é antigo, né? mas eu entendo que faltavam alguns elementos que lá atrás, né? que, que não existiam naquela época. Né? Então, veja só, um, um dos, são três conceitos. Um dos conceitos que eu vejo é o tema do Big Data. Então, o que é o Big Data? É uma enorme coleção de exemplos com os quais os computadores podem aprender. Então, pensa lá no, no início, é, a, que, tá bom, 1956 a gente já tinha inteligência artificial, mas a gente também não tinha muito dado. Então, como conseguir, vamos dizer assim, treinar as máquinas se a gente não tinha matéria-prima, vamos chamar assim, suficiente? É antigo, mas, vamos dizer assim, é novo, <risos> porque tem essa essa situação do, do Big Data que é super importante. O segundo é um tripézinho, tá? É um tripé. É, o segundo tema é o, são os algoritmos, é, que eles permitem é, aos cientistas de dados projetar e treinar redes neurais profundas para ela processar toda essa montanha de dados, toda essa montanha de Big Data. Então, o algoritmo é aonde vai se ter a inteligência, né? a partir de uma programação, vai ter uma inteligência para entregar algum resultado. E o terceiro item, logicamente não menos importante, são os aceleradores de GPU programáveis. Então, ela vai possibilitar aos pesquisadores implementarem aí os seus alg algoritmos em uma plataforma flexível, né? e ele concluir as suas análises em um período de tempo mais aceitável. Então, vamos pensar assim, imagina que tem um, uma quantidade de dados uh, muito grande né? numa empresa bastante robusta e bastante grande. Imagina, hipoteticamente, que uma empresa ela roda todo esse, esse algoritmo e ela demora para ter uma resposta, vamos supor que de uma semana, vai, hipoteticamente falando aqui. Será que uma semana para o negócio dessa empresa é suficiente para ela tomar uma decisão? Será que não é muito tempo e ela de repente precisa reduzir, vamos supor, de uma semana para um dia ou para uma hora ou para 30 minutos? A resposta é sim, né? porque dependendo do negócio da, da empresa, esse é um tempo muito longo, muito grande. E aí esses aceleradores de GPUs eles vieram para, de fato, encurtar esse tempo, né? ter um poder de processamento tão grande, tão bacana, que a gente consiga encurtar essas decisões de negócio e, consequentemente, o cliente poder tomar proveito disso. Então, essa arquitetura é, unificada da NVIDIA, é, a gente consegue aí, trabalhar com qualquer modelo de GPU dentro da mesma plataforma computacional. Tá? Isso que é, que é muito bacana. E, no final, a NVIDIA tá democratizando o acesso ao poder computacional.
0: Legal, legal. É, eu achei muito interessante essa sua explicação. E, e, é, e é engraçado né, como você comenta é, sobre a inteligência artificial e faz total sentido. né? É como se em 1956 tivessem inventado o carro, mas ele andava a 2 km por hora.
1: Exato, exatamente. Então, de nada adiantava, na é verdade. Exatamente, aí não, não tinha grande eficácia. Então. O conceito é antigo, mas que de fato a gente tem uma aplicação de negócio, é super novo. E você mencionou bem anteriormente profissionais ainda sendo capacitados para esse novo mundo, vamos chamar assim. Então, de novo, eu vou, eu vou falar muitas vezes durante o nosso bate-papo. Muita oportunidade aí para os parceiros.
0: Agora eu queria que a gente falasse um pouco mais em questões práticas, de fato. Por exemplo, é, que tipo de solução a inteligência artificial pode oferecer? Vamos imaginar que um, um mercado, por exemplo, queira fazer um controle de perdas para poder reduzir essas perdas. A inteligência artificial,
1: ela pode ser decisiva nesse ponto? Puxa, é, muito, muito. Que bom, que bom que a gente acabou tocando nisso, porque eu acho que é uma... É uma forma da gente materializar tudo que a gente vem conversando até agora. A resposta é sim, a gente teria aqui N é, exemplos, mas vamos, vamos pensar nesse, nessa, tua, nessa tua pergunta, né? Vamos pensar aí na, em temas de proteção e prevenção de perdas. Então vamos imaginar o nível de roubo hoje, de desperdício, não só roubo, mas um desperdício que hoje tem é, um varejista. E a gente pode transformar isso numa oportunidade, a partir do momento que a gente identifica isso junto ao, ao cliente final, o quão importante uma solução pode entregar um bom custo-benefício para o nosso cliente. Então, vamos tentar simular alguma coisa aqui para o pessoal que está nos ouvindo entender. Então, hoje, no modelo, por exemplo, tradicional, como é, que, como é que funciona? né A caixa vai simular que passou, de repente, um produto ali no scanner... Simulando aqui um tema de roubo ou desperdício, e ela não passou. Hoje é isso que acontece, né? Ela de repente foi criativa e, e fez <risos> dessa forma. No mundo uh, um pouco mais moderno, a gente já tá vendo aí a, a compra autônoma. Então, de repente, o cliente, mesmo numa compra autônoma, o cliente pode pensar em ter essa criatividade toda e passar, de repente, dois produtos, um em cima do outro, para contabilizar apenas um. Então, ele está tentando, de alguma forma, burlar essa parte de proteção e prevenção de perdas aí desse varejista hipotético que a gente está conversando. Então, hoje, a gente acaba já vendo, por exemplo, dentro desse mundo do varejo, Soluções que a gente tem chamado aí de IVA, Intelligent Video Analytics, basicamente é para facilitar aqui, é colocar inteligência numa câmera, né? A câmera a serviço de resolver um problema de negócio. Mas basicamente essa solução seria, por exemplo, a detecção por câmera com, por exemplo, uma dupla checagem, por exemplo, na passagem do produto, na hora que ele faz o escaneamento e até, de repente, numa filmagem. A gente já tem casos falhados pelo Brasil, é, inclusive fora do Brasil, onde se filma a hora que o cliente está passando e se, se por algum motivo o varejista tiver algum algum tipo de dúvida, a imagem ali na hora já tira qualquer tipo de dúvida. Então é só um exemplo. E a gente vai ter aqui outros, por exemplo, de compra autônoma, como Checkout autônomo, Armários inteligentes, então aqueles, aquelas geladeiras, enfim, que você já compra tudo de forma automática. É, carrinhos inteligentes, a gente já tá vendo o próprio carrinho de supermercado, é, e eu ainda não tive a oportunidade de ver no Brasil, mas fora sim, onde a partir do momento que você coloca a compra dentro do carrinho, ele já contabiliza dentro da tua conta, você não precisa passar pelo caixa. E tudo isso é baseado em inteligência artificial, né? Então, no final. O que o nosso cliente está buscando é uma solução fim a fim. E o que o parceiro é, efetivamente pode entregar é juntar todo esse quebra-cabeça que eu estou comentando, juntar a parte de infraestrutura, juntar a parte de serviço, ferramentas financeiras para poder fazer a venda, juntar uma empresa que tenha um, um, um software que vai resolver o problema do, do cliente, é, vender a consultoria, ou seja... A solução de inteligência artificial, ela vai trazer uma série de outras soluções para compor o projeto. E no final, que é o mais bacana, é a diferenciação do, do parceiro pelo cliente final, ou seja, ele vai estar tá evitando a famosa guerra de preço.
0: Muito bem, muito bem. É, esses, esses mercados novos, tecnológicos, são uma das coisas que, que a gente consegue ver né, no dia a dia a aplicação da, da inteligência artificial. Eu também ainda não tive o prazer de, de pegar um carrinho desse. Eu queria saber o que acontece. Se você coloca e tira, coloca e tira, coloca e tira.
1: <risos> Eu vi um vídeo, viu? Ele é... Ele, se você colocar e tirar, ele abate.
0: <risos> Caramba, gostei de ver. É isso aí, né? A, a inteligência artificial também facilitando o nosso dia a dia. Isso que é importante. A gente fala muito de empresa, como que o varejista pode pensar. Só que a, quem é que não suporta mais pegar fila na hora que vai pagar? Não é verdade? Então... É, são coisas que melhoram o nosso dia-a-dia, -dia, né? Pensando como pessoa, ser humano, usufruindo da inteligência artificial. É verdade, concordo.
1: E a, e a tecnologia ela é apaixonante quando a gente entra nisso, né, Alberto? Quando a gente é, consegue resolver os problemas do nosso dia-a-dia -dia e a tecnologia tem um papel importantíssimo, né? É verdade.
0: Inclusive, um dos setores que mais investem em inteligência artificial é a área da saúde, Agora eu queria que você citasse, então, algumas aplicações que já existem em larga escala nessa área.
1: É, essa, poxa, muito muito legal, assim, a área de saúde também, né? Quando você vê ali hoje, independentemente da inteligência artificial, mas qualquer solução tecnológica que né, ajuda algum, alguma pessoa é, é um tema muito legal. Mas muita coisa nova nessa área tem acontecido com e sem a inteligência artificial, né? Algumas que a gente já tem já tem visto fortemente e eu acho que acelerou muito por causa da pandemia, o tema aí da telesaúde, né? Do atendimento é, virtual. Isso tem, tem acontecido de uma maneira é, muito legal, que logicamente não tira a parte presencial, mas que pode ajudar e acelerar e até mitigar alguns, alguns riscos aí em função da, da Covid. Outro, outro outro tema que eu acho bastante bacana. E tem avançado muito aqui no Brasil, são situações de diagnósticos ajudados por inteligência artificial, tá? Esse é um assunto muito é, em voga, está acontecendo já nos grandes hospitais, nos grandes laboratórios, e eu vou tentar citar aqui algum exemplo até para contextualizar, então vamos imaginar que nós estejamos num determinado laboratório e que está esse laboratório bastante cheio e com muitas, é, muitos raios-x de, de pulmão, por exemplo. Então imagina que ah, os médicos estão recebendo inúmeros raios-x de pulmão conforme vão chegando as pessoas, né chega uma pessoa para ser atendida, ela tem essa necessidade, ela faz o raio x e isso obviamente vai para o médico é, fazer o laudo. Mas veja só, vamos imaginar uma outra situação que tem uma quantidade tão grande de, de raio-x que vejam a dificuldade do médico de no sentido de priorizar qual aquele paciente que precisa ser atendido mais rapidamente. Então hoje a gente segue um fluxo, né? O primeiro que chega é o primeiro que vai ser atendido e assim sucessivamente. Imagina numa situação que tem um monte de gente, um monte de médico e tem casos gravíssimos, sei lá eu, são 100 exames, mas o, o exame número 93 é aquele que precisa passar na frente de todo mundo. E no modelo atual, 92 pessoas vão ser atendidas na frente. Então hoje, muitas empresas, laboratórios, aí os mais conceituados, já têm várias soluções, não só disso, mas é só um exemplo, de poder... Fazer uma pré-qualificação do daquele raio-x que já tem algum tipo de diagnóstico ou de repente algo, algo que foi identificado pelo software, pela máquina, e que pode, de alguma forma, aí, dar um alerta aí para o médico para o médico poder avaliar e tomar as decisões que ele achar. Tá? Então, esse é um é um exemplo aí bastante, bastante importante. Outra coisa legal nessa área de saúde que a gente tem visto muito, a NVIDIA é muito forte nessa parte de visualização, aí as questões de visualização realista. Né? Então poder acompanhar cirurgias, poder ver é, exames de uma forma muito real, em vários casos à distância, né? e podendo inclusive até fazer cirurgias à distância. Então é um assunto que está avançando também muito fortemente. E dentro de todo o nosso ecossistema e das inúmeras soluções que a NVIDIA tem, acho que Alberto e, os, e, o, e o pessoal que está nos ouvindo vai ficar é, um pouco surpreso. A NVIDIA, tem, inclusive, tem soluções para a parte de genoma. A NVIDIA tem soluções aí ne, nessa área. Nós adquirimos uma, uma empresa recentemente chamada Parabricks e nós temos ajudado aí com essas soluções aí do Parabricks uh, em temas de genoma, uh, a gente tem ajudado não só aqui o, o Brasil, mas, enfim, todo mundo, aí com os temas de, de Covid e, e, logicamente, encontrar aí o quanto antes as, as vacinas para solucionar esse, esse problema da pandemia, tá? Então, são alguns exemplos aqui, mas, puxa, essa é uma área riquíssima, aí de oportunidades. Nossa, que interessante. Então, é,
0: aí a gente volta naquele ponto que a gente estava falando, né? Como a tecnologia tem que estar tá a serviço da sociedade, né? Principalmente agora que o mundo foi chacoalhado, né? Com essa crise da saúde, e a gente percebe da importância é, de olharmos para a saúde. A telemedicina também, no meu ponto de vista, é, eu sei que ainda é um ponto um pouco... que causa grandes discussões, né? Eu acho também que é muito benéfico, porque... É, é muito fácil a gente falar de grandes centros, assim. Eu tô na cidade de São Paulo, é muito fácil eu criticar isso. Mas existem pessoas que não têm um acesso fácil à, à medicina de qualidade, né?
1: Então, quando existe esse tipo de aplicação, assim, eu acho que é,
0: é incrível,
1: né? É verdade, é verdade. E muita coisa já está sendo utilizada, né? a gente já está vendo o benefício real, né? isso é, é bastante impactante. Né? Verdade, muito legal. E você tem algum outro case
0: que você considera assim, exemplar do potencial da inteligência artificial que você pode contar para a gente? Puxa, tenho,
1: tenho, tenho inúmeros, vou tentar falar alguns aqui. É, por exemplo, é uma área bastante relevante e que poucos, poucas pessoas identificam é a área de finanças. Né? Todo mundo acha que, puxa, finanças, mas será que tem oportunidade de inteligência artificial? Pessoal, eu afirmo muita oportunidade nessa área. A gente tem visto situações aí de detecção de fraude, é, situações de avaliação de risco de crédito, onde a inteligência artificial tem ajudado bastante e, e situações que aí Uh, o mercado já tem visto nas famosa, nos famosos chatbots, né, os, os robôs que fazem todo esse atendimento e esse processamento de voz. Então, por mais que já existam alguns, tenho a certeza que o avanço nessa área ainda vai ser bastante grande e cada vez mais uh, os, os robôs né, que conversam aí com, com os clientes dos bancos eles vão ficar uh, cada vez mais reais. No varejo, a gente já conversou um pouquinho, eu falei da câmera aí que, que né, pode trazer aí toda uma, uma resposta para o negócio dos clientes, é algo muito bacana. Eu tenho visto também questões de previsão de demanda né, então no, no varejo, assuntos de lojas inteligentes, também avançou muito aí em questões da, da pandemia. Uma outra área também para complementar aqui é a área de óleo e gás. Então, assuntos, por exemplo, na parte de visualização, simulações, né? essas empresas fazem muito essa, essa questão de, de simulação. E uma área que tem avançado muito aí nessa parte é, de, de energia também é a questão da inspeção preditiva. Né? Então, fazer aí a inspe inspeção, vamos dizer assim, proativa, visando evitar algum tipo de, de problema. Então... A inteligência artificial tem, tem avançado muito, tem várias soluções bacanas no, no mercado, inclusive com drones, com inteligência artificial, enfim, tem muita coisa moderna acontecendo e que mais uma vez acaba virando aí uma, uma oportunidade muito legal para os parceiros. Legal, então você pode apostar que daqui a 10 anos, em 2030, a gente vai ter
0: muita coisa muito diferente na nossa sociedade ou não?
1: Eu vou dizer para você que não precisamos nem chegar lá. Agora, o negócio da inteligência artificial é agora. Quem sair na frente, os parceiros que se prepararem, o quanto antes, entenderem essa, vamos dizer assim, nova forma de estar tá, é, entendendo o problema dos clientes baseado nos dados e a partir daí levar uma solução. Quem sair na frente, se preparar, tiver uma estrutura bacana, certamente vai ter grandes oportunidades, tá? Porque hoje eu ainda não enxergo, a gente, a gente enxerga, na verdade, dois grandes cenários, que é o cenário de, daquele parceiro que ou ele é totalmente orientado a, ao desenvolvimento da aplicação que faz ali a codificação e etc., ou aquele parceiro que vende a infraestrutura. A gente está precisando de alguém, de parceiros, aí nesse meio termo. Parceiros que, que, de fato, entendam como funciona os dados, mas que não precisa programar. Ele precisa entender os dados do cliente, as necessidades do, do cliente, o problema que o cliente está tentando resolver e aí propor uma solução. Essa é a grande oportunidade que eu estou vendo.
0: Legal, legal. Acho interessante você comentar isso, né? Eu faço essa brincadeira daqui 10 anos. E, e esse ponto que você comentou eu acho que é muito interessante, porque vai muito da mentalidade, né? Das pessoas e das empresas hoje em dia. Vamos pensar o seguinte, né? Até 5 anos atrás, poucas empresas se preocupavam tanto com TI é, ou falavam tanto de 5G, IoT, inteligência artificial. E com poucas empresas pensando sobre isso, hoje a gente já tem um grande avanço. Imagina quando todo mundo começar a perceber que não dá para ficar de fora. Quanto a gente não vai avançar mais rapidamente? Em breve podemos esperar uma cidade dos Jetsons finalmente.
1: <risos> Exatamente. A gente a gente brinca, você tá brincando, mas puxa, para para pensar, né? Trazendo aqui para nossa realidade, olha, não tá não tá tão longe não. Logo logo a gente vai ter algo algo nessa nessa linha e aí Importante aí os parceiros, vamos dizer assim surfarem essa onda. É verdade, é verdade. Tem que sair na frente, senão você fica para
0: trás. Airan, muito obrigado por esse bate-papo, cara. Foi uma conversa muito, muito, muito interessante sobre inteligência artificial. Espero que a gente possa te receber aqui num outro momento para conversarmos mais sobre esse assunto que tem tanto para ser explorado. Obrigado pela sua presença.
1: Imagina, é um prazer, uma conversa muito, muito bacana. Espero que tenha agregado aí para todo mundo que está nos ouvindo. E contem aí com, com a NVIDIA nesses nesse desafios da inteligência artificial. E nos sigam aí nas redes sociais.
0: É isso aí, pessoal. O ScanCast, o podcast de tecnologia da ScanSource, termina por aqui. O programa de hoje é conteúdo exclusivo para o ScanCast. Ele não estará disponível no Break Digital, que é o nosso programa no YouTube. Então acompanhe as nossas redes sociais. YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn. E claro, se você tiver alguma dúvida, informação, uma ideia, uma sugestão, um elogio... Manda pra gente no e-mail scancast.scansource.com Que ficaremos muito felizes com sua mensagem Fiquem ligados e até a próxima